Gợi ý trả lời câu hỏi trang 53, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12. Câu hỏi Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kỳ bị chiếm đóng. Gợi ý trả lời Về chính trị, Bộ Chỉ huy Tối cao lực lượng đồng minh đã loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật Bản. Hiến pháp mới do SCAP tổ chức soạn thảo. Quy định Nhật Bản là nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản. Về kinh tế, SCAP thực hiện 3 cuộc cải cách lớn. Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, tiến hành cải cách ruộng đất, dân chủ hóa lao động. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 53, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12. Câu hỏi Liên minh Nhật-Mỹ được biểu hiện như thế nào? Gợi ý trả lời, Nhật sớm ký được Hiệp ước Hòa bình San Francisco chấm dứt chế độ chiếm đóng của đồng minh. Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật được ký kết, đặt nền tảng cho quan hệ đối ngoại giữa hai nước. Nhật Bản chấp nhận đứng dưới chiếc ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ để cho Mỹ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 55 sách giáo khoa bài 8 lịch sử 12. Câu hỏi những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản? Gợi ý trả lời Con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỷ luật cao trong lao động. Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của nhà nước. Các công ty của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt, nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao. Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Chi phí cho quốc phòng của Nhật Bản rất thấp, có điều kiện để tập trung phát triển kinh tế. Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 55, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12. Câu hỏi, hãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản. Gợi ý trả lời, lãnh thổ Nhật Bản không rộng, tài nguyên khoáng sản rất nghèo nàn nền công nghiệp của Nhật Bản hầu như phụ thuộc vào các nguồn nguyên nhiên liệu nhập khẩu từ bên ngoài. Cơ cấu vùng kinh tế của Nhật Bản thiếu cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm là Tokyo, Osaka và Nagoya. Giữa nông nghiệp và công nghiệp cũng có sự mất cân đối. Nhật Bản luôn gặp sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu. Đây đều là những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 56 sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12. Câu hỏi, chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973-1991 như thế nào? Gợi ý trả lời, từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Fukuda và học thuyết Kaipu. Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 57, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12, nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Gợi ý trả lời, từ thập kỷ 90, Nhật Bản bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái, tuy nhiên Nhật Bản vẫn duy trì là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Về khoa học kỹ thuật, Tính đến năm 1992, Nhật Bản đã phóng 49 vệ tinh khác nhau và hợp tác có hiệu quả với Mỹ và Liên Xô. Về văn hóa, Nhật Bản vẫn luôn giữ được những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của mình. 
về chính trị. Từ năm 1993 đến năm 2000, chính quyền Nhật Bản thuộc về các đảng đối lập hoặc liên minh các đảng phái khác nhau. Về đối ngoại, Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 57, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12, phần câu hỏi và bài tập. Câu 1. Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới vào nửa cuối thế kỷ 20? Gợi ý trả lời. Con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỷ luật cao trong lao động. Vai trò lãnh đạo, quản lý có hiệu quả của nhà nước. Các công ty của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lý tốt, nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao. Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Chi phí cho quốc phòng của Nhật Bản rất thấp, có điều kiện để tập trung phát triển kinh tế. Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 57, sách giáo khoa, bài 8, lịch sử 12, phần câu hỏi và bài tập. Câu 2. Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Gợi ý trả lời, một trong những đặc điểm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945 là luôn cố gắng liên minh chặt chẽ với Mỹ. Bên cạnh đó, bước sang thời kỳ 1973 đến 1991, Nhật Bản bắt đầu tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. Từ năm 1947 đến năm 1952, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mỹ bằng việc ký hai hiệp ước, Hiệp ước Hòa bình San Francisco và Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật vào tháng 9 năm 1951. Theo các hiệp ước đó, Nhật Bản chấp nhận đứng dưới chiếc ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ để cho Mỹ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản. Từ năm 1952 đến năm 1973, Nhật Bản tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ, Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật được kéo dài vĩnh viễn. Năm 1956, Nhật Bản đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô và tham gia Liên Hợp Quốc. Từ năm 1973 đến năm 1989, với tiềm lực kinh tế tài chính ngày càng lớn mạnh, Nhật Bản bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện qua học thuyết Fukuda vào năm 1977. Nội dung chủ yếu của học thuyết đó là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 9 năm 1973.